0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute gibt es wieder ein spannendes Interviewformat. dieses Mal mit Maurice Borg. Er führt mehrere Unternehmen, hat ein Buch geschrieben, führt einen erfolgreichen Podcast zum Thema Erfolg, investiert in Immobilien und in Aktien und ich habe ihm einige spannende Fragen gestellt und jetzt viel Spaß mit der Folge. Erfolg ist deine Leidenschaft. Das steht als Titel auf deiner Webseite. Erklär das doch gerne mal. Hi Maurice, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich Lisa, ja, das ist... tatsächlich entstanden, dieses Logo äh, vor vielen, vielen Jahren. Es muss irgendwie gewesen sein 2015, 2016. Da habe ich so intensiver mit diesem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung gestartet und äh, habe mich einfach enorm für für erfolgreiche Menschen interessiert, äh, für für Erfolgsbücher und diese Thematik hat mich irgendwie enorm gepusht, dass ich mir so wie so eine eigene Visualisierung, das gleich mal als mein Claim unter mein Logo gesetzt <lacht> habe. Ähm, inzwischen betreibe ich ja auch einen Podcast, Erfolg ist kein Zufall. Also ich beschäftige mich nach wie vor sehr gerne mit dem Thema Erfolg und spreche mit Menschen über Erfolg und merke, wie ich daraus auch eine totale Energie ziehe. Ähm, quasi so der kleine Napoleon Hill.
0: Guten <lacht> <lacht> Du bist Immobilieninvestor, Gründer, Unternehmer, investierst auch dein Geld an der Börse, bist auch Content Creator mit Fokus auf Büchern bei Instagram und nebenbei hast du auch noch eine kleine Familie aufgebaut. Ich werde dir garantiert noch Fragen zum Thema Zeitmanagement stellen, aber lass uns gerne mal am Anfang beginnen. Wie wurde denn dein Interesse zu Aktien überhaupt geweckt und auch zu Immobilien? Also hast du da ein Buch gelesen drüber oder wie bist du so auf das ganze Thema gestoßen?
1: Also ich hab ich habe ursprünglich im Vertrieb gearbeitet und ähm, mit den Jahren immer mehr mein Gehalt steigern können, weil mein Gehalt erfol- sehr erfolgsbasiert gewesen ist und bin aber bin aber sehr sparsam erzogen worden, von insbesondere von meiner Mutter glaube ich, ähm, so dass ich auch nie äh, viel Geld rausgeblasen habe, obwohl ich eben immer mehr verdient habe und Dann war das auch so im Jahr 2014, 2015, ich glaube 2015, habe ich erstmal, erstmalig sechsstellig verdient ähm, im Jahr und habe mich dann gefragt, okay, was, was kannst du denn jetzt mit dem Geld machen? Wie kannst du das denn investieren? Und dann bin ich auch an das Thema Börse gekommen und Immobilien. Das waren so die zwei Sachen, auf die ich gestoßen bin. Beim Thema Börse war es tatsächlich der damalige, Dieselabgasskandal, ähm, wo volkswagen. ich ja genau, wo ich dann äh, die volkswagen Volkswagenaktie war auch meine erste Aktie, die ich gekauft habe, weil damals war der ähm, der der bilanzielle Wert von Volkswagen etwa doppelt so hoch wie der wie der Aktienwerk, die Marktkapitalisierung derzeit ausgedrückt hatte. Ne? die sind so so extrem durch diesen Dieselabgasskandal gefallen. Und das erschien mir irgendwie als logisch, dann Aktien zu kaufen. Und das habe ich dann auch getan. Aber dann muss man sagen, wenn man das im Nachhinein sich anguckt, habe ich danach gar nicht mehr so viel gemacht. Also dann war so, ich glaube, das war 2015. Und 2016 habe ich dann, ich glaube, keinerlei weitere Aktien gekauft. Erst 2017 entstand dann so eine so eine Leidenschaft für das Thema Aktien. Aber ich glaube, das war so die erste Erfahrung, die trotzdem auch prägend für mich war an der Börse.
0: Hattest du dir dann schon Vorwissen angeeignet oder hast du da wirklich eher so ja einfach spontan mal Aktien gekauft? Wie war das?
1: Ja, wahrscheinlich voll so. Ähm, Klar, ich habe irgendwann mal BWL studiert und äh, weiß, was eine Bilanz ist und weiß grob, wie eine Bilanz zu lesen ist. Und deswegen eben auch dieser Ansatz von wegen bilanzieller Wert versus Marktkapitalisierung oder Aktienwert. aber dass ich da irgendwie groß Plan hätte von Unternehmensbewertungen und Aktienanalysen und so weiter, überhaupt nicht. Man sieht auch im Nachgang, ich habe so alle klassischen Fehler an der Börse gemacht, die man so machen kann. Also so Thema Home Bias, ne? also Volkswagen-Aktie, was habe ich da noch die ersten Jahre so gekauft? <lacht> ja, genau, also so viele deutsche Aktien, ne? BMW, also so als 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 Mann dann so ein Auto nah, kauft dann Autoaktien aus Deutschland oder so. Ähm, Das war eher so der Ansatz.
0: Okay, und wie war das bei den Immobilien? Also wie bist du da drauf gekommen auf das Thema und was war da dein erstes Investment?
1: Ähm, Ja, tatsächlich habe ich heute 61 Wohneinheiten, also schon recht großen Bestand inzwischen. Ähm, Angefangen auch 2016 eine klassische Vertriebsimmobilie. Also das sind quasi Immobilien, die kauft irgendein Unternehmen, ähm, kauft dann so ein Häuserblock als Beispiel, ähm, teilt die dann auf und verkauft alle Wohnungen einzeln so als, als, als Investment und äh, Steuersparmodell oder sowas wird häufig dann erwähnt und ähm, ähm, die sind in der Regel nicht besonders äh, attraktiv, so eine Immobilien zu kaufen. Ich habe meine allerdings gekauft 2016 hier äh, bei Berlin und alles im Nachgang, was du 2016 in oder bei Berlin gekauft hast, war war gut, egal wie ja. scheiße du eingekauft hast, egal wie teuer du eingekauft hast, ja, also Nachgang war selbst das ein gutes Invest, obwohl ähm, obwohl das sicherlich äh, ob, obwohl, das, obwohl ich sicherlich zu viel zum damaligen Zeitpunkt bezahlt habe, aber ich sag auch gerne Dazu die erste Immobilie ist selten die richtige, aber immer die wichtigste. Und so, so war es auch bei mir. Ich habe das gekauft eigentlich ohne Plan, muss man sagen. Ich, ich habe den, der 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 es mir verkauft hat, der ist dann auch so eine Art Mentor von mir geworden. Von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt, die Immobilie auch unabhängig der finanziellen Kriterien zu kaufen. Ich habe von dem viel gelernt, bin dann immer tiefer in, in Immobilien auch eingestiegen und das wichtigste Learning eigentlich bei dem Kauf der ersten Immobilie als Kapitalanlage ist zu merken, hey, Verbindlichkeiten tun ja gar nicht so weh wie vorgestellt, weil wir haben glaube ich alle oder viele von uns haben in der Erziehung so beigebracht bekommen, Schulden sind was Schlechtes und die wenigsten von uns haben beigebracht bekommen, es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Und bei Immobilien, das war damals 2016, die Wohnung hat, ich glaube, 145.000 Euro gekostet. Ich habe 100% finanziert, das heißt die Nebenkosten gestellt. Und für mich war diese Vorstellung, 145.000 Euro Schulden zu haben, erstmal ein brachial harter Schritt. Und im Nachgang habe ich eins festgestellt. Und diese Wohnung ist tatsächlich so wie, wie eine Monopoly-Karte, sage ich immer. Weil ich habe diese Wohnung gekauft und seit, tausend, seit 2016 habe ich nie irgendwas gemacht. Ich war auf keiner, das ist vielleicht auch nicht das beste Vorbild, aber ich war auf keiner Eigentümerversammlung, da habe ich mich immer vertreten lassen. Es gab noch nie einen Mieterwechsel, die Wohnung war damals schon vermietet, es ist heute noch an dieselben, an so ein altes Ehepaar. Alle drei Jahre wird die, wird die Miete einfach hochgesetzt und auf meinem Konto findet einfach nur so ein Geldhaus statt. Das heißt, da kommt ein Geldeingang in Form der Miete ähm, und es geht Geld raus in Form des Darlehens und das war's. Ja? Also so äh, ich, wie so eine Monopoly gerade, ja Und ähm, deswegen eine, eine sehr wertvolle Erfahrung für mich.
0: Wie ist denn grundsätzlich dein Anlagehorizont? Also auch jetzt vielleicht einmal für Aktien, aber auch für Immobilien. Bist du da jemand, der vielleicht auch kurzfristiger in Immobilien investiert, beispielsweise mit Fix and Flip, was man da immer hört, oder auch bei Aktien tradest du da auch wirklich aktiv oder ist das eher langfristig?
1: Ja, muss man oder muss ich unterscheiden. Ne? Thema Thema Immobilien. Also der der Hauptvorteil von Immobilien sich Eigentlich in zwei Dingen. Punkt Nummer eins ist eben dieser enorme Fremdkapitalhebel, den du nutzen kannst, der eben deine Eigenkapitalrendite in, in Sphären pushen kann, in die du wahrscheinlich nicht mit Aktien kommst, weil Aktien pushst du in der Regel nicht oder hebelst du nicht in der Regel mit so viel Fremdkapital. Und Nummer zwei ist die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinn von Immobilien nach zehn Jahren als Kapitalanleger. Und das finde ich krass, wenn man überlegt, ich habe vorhin erzählt, ich habe 61 Immobilien im Bestand ähm, oder Einheiten, nicht Immobilien, da sind ähm, acht Mehrfamilienhäuser und dann noch fünf einzelne Wohnungen. Ähm, Aber die fünf fünf einzelnen Wohnungen, die ich habe, die habe ich privat mal gekauft. ähm, Und privat ist es dann nach zehn Jahren eben der Veräußerungsgewinn steuerfrei. Und diese fünf Wohnungen, die haben... Also die habe ich gekauft, eine 2016, ich glaube dann 2,2,8, nee, 2,2,19 und nochmal 2,2,20 ungefähr, ja, nagel mich nicht fest. Ähm, und wenn ich mir mal heute angucke, was was die an Wertsteigerungen zum Beispiel hatten, ähm, dann sind es etwa 600.000 Euro. Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, das bleibt einfach nur so, die steigen jetzt auch nicht mehr, und die fallen meinetwegen auch nicht mehr und ich verkaufe die nach zehn Jahren, dann sind diese 600.000 Euro im netto Gewinn, ja. Also die muss ich dann nicht mehr versteuern, ja. Die sind dann netto. Und um 600.000 Euro netto zu haben, muss ich normalerweise im Leben 1,2 Millionen brutto verdienen, ja. Und dafür muss ich ziemlich lange arbeiten, ja. Das heißt, das finde ich so einen, so einen, so einen faszinierenden Case von Immobilien. Und äh, mein Horizont ist deswegen äh, mindestens diese zehn Jahre, diese zehn jahresfrist abzuwarten, um die dann zu verkaufen. Ich werde die allerdings auch verkaufen, weil man muss dazu sagen, das ist auch ein weiteres Learning von mir, ähm, ich habe die, also die, die eine habe ich gerade erzählt, die habe ich gekauft wie so eine Monopoly-Karte, da, da, da ist nichts zu tun, ein Traum. Aber Immobilien sind nicht so passiv wie dieser Traum der ersten Immobilien, äh, der ersten Monopoly-Karte hier. Sondern die anderen vier, das, da habe ich möbliertes Wohnen gemacht, wg vermietung ähm, weil man mir erklärt hat, Maurice, du musst das so machen, um eine gewisse Rendite zu kommen. Also auch, auch vor ein paar Jahren war es schon so, wenn du ein Immobilie gekauft hast, hier in Berlin oder in Hamburg habe ich auch, ähm, mit Normalvermietung, bist du da vielleicht auf drei, vier Prozent Rendite gekommen und das hat sich nicht wirklich gut gerechnet. Ja? Dann hast du vielleicht sogar Cashflow, äh, warst sogar Cashflow negativ und auf sowas hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich Sondervermietungsform gemacht, also eine WG und dann habe ich die Zimmer einzeln vermietet oder komplett möbliertes Wohnen und das ist schon auch deutlich mehr Arbeit und viele machen das stellen sich auch online hier bei 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 Instagram oder wo auch immer hin und sagen, guckt hier meine Immobilie 7 Rendite, aber den Fehler, den sie immer machen, sie rechnen überhaupt gar nicht ihre eigene Arbeitszeit in diese Rendite mit ein, ja, also die wie oft musst du da hinfahren? Wie oft machst du Mieterwechsel? Wie, wie viel Zeit investierst du, um Mieter zu suchen und so weiter? Das sind ja alles auch Kosten, aber viele Menschen rechnen eben ihre eigenen Kosten nicht. Und äh, das geht mir alles ziemlich auf den Keks, muss ich sagen, weil das das das, das, das lenkt mich von meinem eigentlichen Fokus ab. Äh, mein eigentlicher Fokus in eben meiner eigenen Unternehmen und ich glaube immer, der größte Hebel, den du hast, sind immer deine eigenen Unternehmen, wo du am meisten Rendite erwirtschaften kannst. Ja? Und ähm, aus dem Grund ist schon mein Plan, auch nach zehn Jahren das zu verkaufen. Ich glaube aber, jetzt heute oder jetzt, jetzt nötig so ein bisschen rum um, um diesen Aufwand <lacht> und sage, oh, das ist aber nervig und das lenkt mich ab und so weiter. Ich glaube, nach zehn Jahren äh, werde ich schon sagen, naja, Maurice, am Ende war das schon ganz lukrativ, wenn zum Beispiel dann 600.000 äh, Gewinn dort steht, netto, ja. Und ich sage, naja, gut, hast du, jetzt, hast du jetzt da immer wieder Stunden investieren müssen, aber für 600.000 war es ja jetzt nicht so schlecht. Ne? Also, ähm, das, das glaube ich eben auch. Und der zweite Punkt, Aktien. Ach, bei Aktien bin ich immer so ein bisschen ähm, ähm, zweigeteilt. Grundsätzlich bin ich erstmal rangegangen jetzt so die letzten Jahre immer als dieser klassische Buy-and-Hold-Investor, also ich packe irgendwie Geld in mein Depot und habe einfach die Regel, da soll nie was raus abgehoben werden, ja, das ist dann für die für die Rente irgendwie in 30 Jahren und ähm, lass das dort und ähm, kauf auch Unternehmen so aus diesem Buy-and-Hold-Aspekt, aber jetzt verfolge ich irgendwie immer wieder die Bewegung und Stell mir schon auch die Frage, wenn ich eine Aktie kaufe, eine Tesla habe ich zum Beispiel gekauft letztes Jahr. Vier Wochen später war die 40 höher. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ey, wenn wenn ein Investment von dir, was du was du kaufst, 40 in vier Wochen macht, äh, musst du dann nicht auch mal äh, Gewinne realisieren? Also was willst du denn noch mehr dann irgendwann, ja? Und was ist passiert? Ich habe es nicht gemacht und äh, Tesla ist dann wieder gefallen, war irgendwie minus 50 Prozent. Ja. Okay. Und, und das, das bringt mich irgendwie zum Nachdenken, Ja, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt auch für einen Verkauf?
0: Okay, das heißt, du bist da aktuell noch eher in der Findungsphase oder überlegst, ob du das nochmal änderst zu dem, wie du es bisher gemacht hast?
1: Nee, ich muss sagen, ich bin da, bin, da, bin da nicht mehr in der Findungsphase, sondern habe eine ne ziemlich klare Entscheidung jetzt getroffen. Ich will ich will einen viel passiveren Ansatz fahren, ähm, ähm, nämlich tatsächlich so eine Indexstrategie immer mehr ähm, immer mehr in diese Richtung gehen, ähm, weil ich mir einfach denke, und mein Hebel ist ja gar nicht so klein, also ich habe im Aktiendepot irgendwie 600.000 Euro wow. und ähm, selbst wenn ich dort jetzt ein richtiges Brain wäre und äh, mich mich ganz viel damit beschäftigen würde, was was könnte was könnte ich schaffen? Was könnte ich dauerhaft schaffen? Vielleicht ein Prozent besser als der Markt, vielleicht zwei Prozent besser als der Markt. Ich meine, selbst das schaffen ja die meisten, glaube ich gar nicht, wenn man mal so 10, 15, 20 Jahre am Stück betrachtet. Und dass ich das schaffe, das glaube ich erst recht nicht. <lacht> ja, und äh, weil ich das nicht glaube. Ähm, ähm, bin ich immer mehr zu diesem Schluss gekommen, dass ich äh, viel, viel passiver agieren will und mich viel, viel weniger mit diesem Thema Börse und Aktien auseinandersetzen möchte. Und wenn man mal überlegt, was, was bedeuten 2% auf, ähm, auf, auf 600.000, bedeuten 12.000 im Jahr. Ne? Also wenn es, wenn es möglich wäre, 12.000 mehr im Jahr äh, an der Börse zu verdienen durch irgendwie Aktivität. Dann ist der zweite Punkt, der dagegen spricht, wie viel Zeit müsste ich denn investieren, um so ein Ergebnis dauerhaft zu, zu erlangen? Und ich glaube auch, auch hier wieder, dass es sinnvoller ist, viel, viel mehr Fokus auf mein, auf mein Kerngeschäft, auf meine Kernunternehmen zu setzen, weil da bin ich in der Lage, mit derselben Zeit mehr als 12.000 Euro im Jahr zu verdienen. Und das ist so, das ist so der Punkt. Und wie gesagt, mein Hebel ist ja mit 600.000 schon gar nicht so klein, ja. Ähm, und das sind so die Gedanken, aber jetzt habe ich noch ein zweites Problem in Anführungszeichen oder eine Herausforderung, also das erstmal so meine inhaltliche mein inhaltliches Denken. Ich bin jetzt umgestiegen auf ähm, eine Holdingstruktur, also hab ähm, hab quasi auch eine Spardosen GmbH, so bezeichnet man das, äh, ähm, eröffnet, wo wo ich sozusagen zukünftig gar nicht mehr Privatgeld äh, sparen will, auch nicht in Aktien, sondern all mein all mein Vermögen in der GmbH-Sphäre belasse und nur noch sozusagen das Geld zum Konsumieren aus diesem GmbH-Verbund rausschiebe. ja? Also das, was wir zum Leben brauchen, das, was wir essen wollen, das, was wir für Urlaub brauchen und so weiter, das gebe ich raus in die Privatsphäre, aber der Vermögensaufbau, der bleibt in der GmbH. Und das hat den, hat den Vorteil, dass der magrob nur mit 30 Prozent dann versteuert wird, der Gewinn, und nicht so, wie wenn ich ihn zum Beispiel als Gehalt auszahlen würde, dann mit, mit 42 Prozent. Und diese Differenz, also sagen wir mal diese 12 Prozent Steuervorteil, die plane ich jetzt langfristig anzulegen, zum Beispiel in Aktien, ja, und so meine, meine Rente aufzubauen. Das Problem ist aber, in der GmbH wiederum werden ETFs ähm, anders besteuert. Ähm, da ist wiederum die Einzelaktie interessanter, weil in der GmbH du auf Veräußerungsgewinne von Einzelaktien nur 1,5% Steuern zahlst. Und äh, okay. Das passt jetzt nicht so geil zu meiner Strategie, index <lacht> <Ja>. <lacht> Indexstrategie äh, fahren zu wollen. Ne? Also Da bin ich deswegen wieder in so einem Struggle gerade.
0: Konkret, was mir da einfällt, einfach weil ich das Rechenbeispiel auch neulich einmal hatte, also zum Thema Teilfreistellung bei ETFs, angenommen, du würdest deine 600.000 Euro in einen einzigen weltweit aufgestellten ETF packen, der, ja sagen wir, mit 3,5 Prozent im Durchschnitt ausschüttet, dann hättest du im Jahr 21.000 Euro Ausschüttungen und davon, ich glaube, das wären dann so 3.600 Euro Steuern plus minus, das heißt, 1.400 1.000 Euro, äh, 1.400 Euro netto im Monat Ausschüttungen aus diesem cool. Portfolio oder aus diesem Produkt dann. Ist das etwas, was du in Betracht ziehst? Also das würde natürlich bedeuten, dass du das dann privat hältst, um diese Teilfreistellung zu haben. Ziehst du das in Betracht oder möchtest du trotzdem lieber diese Holding-Struktur machen oder ja. weiter dann damit investieren?
1: Na die, also es teilt sich bei mir so mal grob auf. Ähm Sagen wir mal, 100.000 sind in der GmbH im Aktiendepot und 500.000 sind in der Privatsphäre. Ich glaube, gerade ein bisschen weniger. Wir haben ja wieder, wir haben ja wieder ein bisschen fallende Kurse gehabt, glaube ich. äh, Und ich habe ja auch ein hohes China-Gewicht und die sind auch wieder runtergekommen. Also, äh, lass es, lass es 450, meinetwegen, sein, privat. Ich würde es gerne so machen, wie du sagst, aber ich will, ich sehe halt jetzt irgendwie nicht den Zeitpunkt, da jetzt alles zu verkaufen. Das tut mir irgendwie weh in der Seele, weil da eben einige, einige, einige Branchen sind oder auch, oder auch wie China. Ich bin ja jemand, der, der Perspektive China schon woanders sieht, wo sie heute stehen. Und jetzt irgendwie meine ganzen äh, China-Investments da aufzulösen und in ETF zu stecken, das würde mir irgendwie massiv wehtun. Aber ich bin schon dabei, immer mehr jetzt äh, ähm, Einzelaktien auch mal ähm, aufzulösen und dann äh, über ETF-Sparpläne sozusagen zurück in ETFs zu führen, in dieser okay. IT- äh, in der Privatsphäre. Aber so nicht so diesen auf einen Schlag. wenn ich jetzt, was habe ich zuletzt verkauft, äh, Shell, Exxon, Also Öl habe ich verkauft, weil die jetzt so enorm stark gelaufen sind und die löse ich dann auf und ähm, führe die dann quasi via monatlicher Sparpläne in die ETFs zurück, dieses Geld.
0: Okay und Stichwort Zeit, was du gerade genannt hast, also zum einen die ganze Zeit zum Thema Aktien, aber auch sonst Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Also wenn du eigene Unternehmen, Aktiendepot, Familie, Immobilien und was sonst noch alles anfällt, managen möchtest, wie machst du das? Hast du da ja einen gewissen Plan? Wie planst du deine Tage, Wochen oder Monate? Hast du da ein Geheimnis? Ja,
1: ist eine eine gute Frage und ich bin, glaube ich, kein gutes Vorbild und kein (lacht) kein guter, der diese Frage sonderlich gut beantworten kann, weil ich da selber noch sehr viel am Lärm bin. Also ich war ja selbst jetzt über zwölf Jahre äh, angestellt ähm, und im Vertrieb tätig und im Vertrieb ist es am Ende so ähm, Fleiß schlägt immer Talent und ich habe mich ich habe mich selber so krass programmiert immer fleißig zu sein immer aktiv zu sein immer immer in Bewegung zu sein dass ich ganz schwer auch mit nichts tun heutzutage klarkomme ja ich muss lernen ruhiger zu werden und so weiter also ich habe mir so wie eine, eine, eine Gehirnwäsche verpasst und äh, und, und jetzt ist es so, ähm, jetzt, jetzt war eigentlich mein mein Traum gewesen. Ich habe ja nebenbei dann schon meine Unternehmung aufgebaut und also neben meinem, neben meinem Hauptjob. Und mein Hauptjob war, man muss schon sagen, die letzten Jahre so ein bisschen wie so ein goldener Käfig. Weil, den habe ich mir aber selber gemacht. Der kam jetzt nicht von extern, einfach weil ich habe relativ viel Geld verdient. In der Spitze waren es knapp 250.000 Euro pro Jahr. Und ähm, alle alle haben so gesagt, genauso wow, okay, Maurice, du musst so <lacht> dankbar, so glücklich sein und so weiter, ja du verdienst so viel Kohle. Ähm, aber mich hat es einfach nicht mehr glücklich gemacht. Ich konnte da nichts mehr lernen und ich bin so ein sehr äh, wissbegieriger, sehr lernbegieriger Mensch. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht so aufgewachsen. Auch so weißt, Ich habe im Kopf auch so, wow, ist viel Geld, sei dankbar. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch, Nein, verlass deine Komfortzone und geh da raus und probier wieder was Neues. Und das lief eigentlich so die die letzten die letzten zwei Jahre. Und ähm, und dann habe ich nebenbei äh, Dinge unternehmerisch gestartet, die dann auch immer besser liefen. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr zum zum ersten sechsten quasi gekündigt. Und dann war eigentlich mein Ziel mal wieder zu sagen, hey, jetzt investierst du mal Zeit in dich selbst, in die Familie. Wir haben ja auch ein Kind bekommen. Und du reist viel und machst und tust, aber ich weiß nicht, ich hab mich, ich habe so gemerkt, also wenn, wenn, wie soll ich es ausdrücken, wenn jeden Tag Samstag ist in deinem Leben, dann ist das Problem, dass Samstag sich auch nicht mehr so anfühlt wie Samstag. Ja? Oder wenn ja. du jeden Tag Urlaub haben kannst, dann fühlt sich Urlaub auch nicht mehr an wie Urlaub. Das ist ein bisschen das Ganze, das, das ist ein bisschen das Problem. Und ich habe für mich einfach festgestellt, Ich mag das enorm, diese Polaritäten im Leben. Ich mag auf der einen Seite was was zu schaffen, vielleicht Menschen zu inspirieren, Menschen geholfen zu haben, ein positives Feedback zu bekommen, im Stress zu sein und dann in die Entspannung zu gehen, also diesen Wechsel zu haben. Und deswegen Zeitmanagement ist bei mir aktuell so, mit mir kannst du nicht vor 10 Uhr einen Termin haben. Ich mache keine Termine vor 10 Uhr, das ist für mich immer... Zeit mit meinem Sohn, Zeit mit meiner Family, in Ruhe frühstücken, das habe, ich mir, das habe ich mir so aufgebaut, meine meine Morgenroutine durchzuführen, ganz entspannt zu sein und ansonsten, ja, das Thema Immobilien, im Thema Immobilien habe ich zwei Leute gefunden, die viel mehr Freude am Immobilienthema haben wie ich selbst. Das heißt, die machen alles operative und beschäftigen sich mit Mietern und so weiter. Ich bin daher der Kapitalgeber und der die Bonität mitbringt. Das heißt, da habe ich gar nichts zu tun im Bereich Immobilien, außer mit meinen fünf privaten Wohnungen. Die mache ich noch selbst, aber diese, diese anderen 56 Einheiten eben nicht. Was habe ich noch? Genau diese... Also das, was ich hauptsächlich mache, sind meine eigenen Unternehmen und das ist einmal ähm, die wichtigste Stunde, was ein ein Umfeld für Persönlichkeitsentwicklung ist, für eine Routine, die wir auch alle machen. Da habe ich wahrscheinlich den größten Anteil meiner Arbeit. Dann habe ich eine äh, eine Vertriebsakademie, heißt Smart Seller Academy. Da bringen wir ähm, Vertriebsteams von B2B-Unternehmen für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen. Die trainieren wir halt, äh, da arbeiten wir, dass die Verkäufer besser werden. Da habe ich, ja, ich würde so sagen, so 20 Prozent meiner meiner Arbeitszeit drauf. Und äh, dann mache ich noch Travel and Grow. Das ist ein Reiseunternehmen, wo ich quasi Reisen veranstalte, die ich mit Persönlichkeitsentwicklung, Umfeld, coolen Leuten, Spaß, ähm, all diese Themen miteinander verknüpfe. Und das würde ich auch nochmal so, vielleicht mit 20 Prozent irgendwie sehen, ja.
0: Okay, also auf die Woche gesehen, dass du das dann einteilst? Oder ist das täglich?
1: Ich also ich teile das gar nicht ein. Das ist okay. im, vollkommen vollkommen im Gefühl. Ich habe gemerkt äh, als 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 Unternehmer jetzt, in, ich werde nie fertig mit Arbeit. Ich habe so viel Arbeit, äh, dass ich nie fertig werde. Und der Anspruch irgendwie heute, sich einen Plan zu machen, um irgendwas zu schaffen, macht sowieso keinen Sinn, weil ich sowieso <lacht> nicht schaffe. Und äh, so dass ich da irgendwie eine bessere Regel brauche, auch mal aufzuhören, weil ich bin so die Dinge, die ich mag, sind sind coole Menschen. Thema Umfeld, DWS, ja, das ist wie so, das wie, wie, mein, wie mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Das Thema Reisen ist auch wie mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Und das Thema Verkauf ist auch ein totales Hobby von mir, was ich zum Beruf gemacht habe. Und das, das Problem daran ist, dass es keine Grenze mehr gibt bei mir zwischen zwischen Arbeiten und Freizeit. Und deswegen arbeite ich fast immer. Ja, okay, ja. ja und das ist aber auch nicht gut, ne, weil dann es gibt nicht so, wie bei no- normalen Urlaub. Menschen, in Anführungszeichen <lacht> genau. Ne? die sind dann im Urlaub und dann ist auch mal irgendwie drei, drei Wochen die E-Mails aus und das Handy aus und dann sind die einfach nur präsent und ja, ich habe diese volle Präsenz nicht und da darf ich auf jeden Fall noch viel lernen drüber.
0: Was mir dann immer direkt einfällt, ist so, was machst du, wenn du mal eine Woche krank bist? Also fühlst du dich dann schlecht oder arbeitest du trotzdem... Oder mit dem Gefühl in meinem Hinterkopf, du musst gesund werden, du musst jetzt weiter arbeiten. Wie, wie, ist das für dich?
1: Das gibt's nicht. <lacht> das gibt's nicht. Okay. <lacht> ja, also, das, ja, also so, dass ich irgendwie eine Woche nichts mache oder das ist, das ist wahrscheinlich auch die Kehrseite des Ganzen, ne? ähm, ähm, Wie so oft, ne? Alles, die, die einen sagen, jetzt verdient er so viel Geld oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite hat es auch seinen Preis oder auch sein, seine Begründung weil ich auch tatsächlich dann ganz, ganz viel mache und auch, wie du sagst, in, in so einem Fall zum Beispiel würde es, würde es nicht gehen. Ich bin nicht so der ähm, der klassische Unternehmer auch, der jetzt irgendwie tausend Leute hat und selber ähm, alles delegiert und selber jetzt ein halbes Jahr irgendwo sein kann und alles läuft alleine, sondern ich bin in den meisten Themen ähm, involviert und ähm, Mich kann man immer erreichen und so weiter. Meine Kunden können mich jederzeit anschreiben. Ich bin viel verfügbar, was nicht unbedingt das Vorbild auch sein muss für jeden. Aber so ist es bei mir. Ich mag das gerne, aber es hat eben auch seine Kehrseite.
0: Du hast vorhin gesagt schon mal, du bist selbst sehr wissbegierig. Wie wichtig ist es dir, dich kontinuierlich weiterzubilden und wie integrierst du das vielleicht auch? Also neue Erkenntnisse in deine Anlagestrategie, aber vielleicht auch allgemein in dein Leben?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe ich habe nie gelesen. Ich sage immer, weder die Schule noch meine Eltern noch die Universität haben mir das Lesen beigebracht. Also schon die Technik, aber ähm, nicht dem Spaß am Lesen. Und ich habe dann irgendwann mal im Vertrieb angefangen und habe nur nur auf die Schnauze bekommen. Ähm, bin nur gescheitert und dachte mir, ey, so kannst doch nicht weitergehen irgendwie irgendwie muss muss es doch dafür eine Lösung geben. Und habe dann das erste Buch mal freiwillig mir gekauft in meinem Leben. Da war ich wahrscheinlich Mitte 20 oder so. Und habe dann gemerkt, ey, Lesen ist ja ein Weg, wie du von den Erfahrungen anderer profitieren kannst, das in dein Leben integrieren kannst und das dein Leben enorm verbessert. Und im Vertrieb bedeutete das halt, ich habe ein Vertriebsbuch gelesen, wo irgendeine Technik als Beispiel erklärt wurde am nächsten Tag bin ich zum Kunden, habe das ausprobiert und gemerkt, das verbessert mein Leben. Also ich konnte direkt Theorie lesen, in der Praxis anwenden und habe ein Ergebnis gespürt. Und das hat dann wiederum dazu gesorgt, dass ich immer mehr gelesen habe und ähm, so, eine, so, ein, so, ein richtiges, so eine richtige Leseratte wurde. In der Spitze habe ich dann äh, zwei Bücher die die, die 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 Woche verdrückt und so entstand ja dann auch mein, mein Instagram-Kanal, dass ich einfach dass ich einfach, also ich habe mich mal bei Instagram angemeldet, ich glaube 2017 und dachte, was ist das hier, was muss ich hier machen, äh, habe dann gedacht, hier muss man Urlaubsbilder äh, <lacht> präsentieren, Hab dann irgendwie äh, so ein Urlaubsbild dahingestellt und keiner hat es interessiert, dann dachte ich, naja, vielleicht muss man vielleicht muss man ein Zitat auf dieses Urlaubsbild machen, <lacht> Hab dann so ein, so ein Zitat drauf gemacht, hat immer noch keinen interessiert und dann dachte ich, ach Instagram, das ist glaube ich nicht meins, ich kann das nicht. Ähm, und habe aber so parallel immer Buchseiten online gestellt und ähm, die einfach so völlig lieblos in meine Story schräg, äh, krumm und schief äh, geknallt. Und auf einmal sch- sprach mich so ein Kumpel an auf einer Party, weil mir folgten ja nur Kumpels, und meinte, ey Maurice, mit den Buchseiten finde ich ganz cool, liest es immer mit, aber kannst du nicht mal markieren, was da das Wichtige ist auf den Seiten, ich muss immer <lacht> alles lesen. Und ähm. Ja und dann habe ich dann habe ich das markiert und war dann wieder die nächste Party haben ja immer nur noch Kumpels gefolgt meint jemand ey das ist ganz cool mit diesen Markierungen lese ich immer mit aber ey ich will nicht mal so viel lesen kannst du mal rüberschreiben worum es da geht dann kann ich entscheiden ob ich das lesen will ja und so entstand dann quasi äh, mein Instagram Profil und es hat dann immer mehr Leuten sozusagen Wert gestiftet dass sie sagen hey dann dann ich lese zwar so privat nicht so viel aber wenn ich dir folge lese ich immer jeden Tag so ein bisschen immer die besten Auszüge Und ähm, so ist es dann eben erstmal mit Instagram überhaupt entstanden, ja. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, was war deine Ursprungsfrage.
0: Ja, es ging darum, wie du die Veränderung dann auch selbst für dich umsetzt. Aber das hast du eigentlich gerade in dem Beispiel schon erwähnt, also dass du quasi in der Arbeit im Job dann das Beispiel aus dem Buch direkt angewendet hast, genau.
1: Da war es gut, ne? Ähm, Da war es natürlich super, super direkt so eine Umsetzung äh, zu finden. Heute würde ich sagen, ich versuche einfach, ich habe ja viel gelesen, versuche immer zwei bis drei Dinge tatsächlich auch konkret umzusetzen. Also diesen Vorsatz dann zu haben, wenn ich was lese, auch in die Umsetzung zu bringen. Ich glaube schon, es bringt jetzt auch nicht, du musst jetzt nicht irgendwie hundert Erfolgsbücher lesen. Ähm, letztendlich steht da überall irgendwie das Gleiche drin, nur vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise interpretiert. Aber wenn du so ein, so ein Denke nach und werde reich äh, Liest, ich glaube, viele beziehen sich immer wieder darauf, schreiben das irgendwie so ein Stück weit um und dann lieber irgendwie öfter lesen und dann immer wieder die, die Frage stellen, was kann man, was kann man eben davon jetzt konkret für sein Leben auch nutzen, weil sonst, sonst wird man so ein, ja, es gibt viele, die lesen da ganz viel, aber machen halt nichts oder auch so eine Seminartouristen, die findest du ab und zu weil so ein Seminar, die siehst du auf jedem Seminar und jedes Jahr auf diesem Seminar. Aber irgendwie hast du einen Eindruck, da verändert sich gar nichts.
0: Also die Umsetzung zählt dann auch, ja. Wie ist das mit dem Thema Netzwerk, also persönliches Netzwerk, Beziehungen, vielleicht auch gerade mit Blick auf Immobilien, da hört man ja immer wieder, dass das Netzwerk eigentlich das Wichtigste ist. Hast du dir da selbst eins aufgebaut? Pflegst du es? Und wenn ja, wie hast du das gemacht und wie pflegst du es dann auch?
1: Ich habe es kann eigentlich so eine wie so eine Ironie des Schicksals. Ähm, äh, ich habe immer gesagt so ein Netzwerk, also mit Netzwerken habe ich immer so eine so eine Networking-Partys verstanden, wo man sich dann so verkrampft irgendwo so neben so einem Fremden stellt und dann so, <lacht> dann so irgendwie äh, erzählt, was man so beruflich macht ja. oder so. Ja, und das fand ich immer so schrecklich und ähm, heute sagen viele zu mir, dass ich so ein guter Netzwerker bin. Äh, das finde ich so so ironisch eben. Um, und äh, gerade mit mit die wichtigste Stunde äh, ist das ja auch mein Thema, wo ich sage, äh, Netzwerk, Umfeld ist so ein brachialer Wachstumshebel, aber der braucht natürlich auch Zeit von dir. Also äh, manchmal habe ich den Eindruck, da kriege ich Bewerbung für die wichtigste Stunde und wie so oft, die Menschen wollen so eine Art Wunderpille lieber haben. Ja, die würden gerne so eine Pille nehmen und dann wären sie erfolgreich. Aber so den Weg dahin zu gehen, da, hat, da haben wenige dann immer Lust drauf. Und auch da kommt es mir manchmal so vor. Und Netzwerk bedeutet aus meiner Sicht Arbeit. Und die entscheidende Frage, wenn du dir ein Netzwerk ausbauen willst, sollte nicht sein, wie kann ich am meisten aus diesem Netzwerk ziehen, sondern die entscheidende Frage, um ein gutes Netzwerk aufzubauen, die erste Frage sollte vor allen Dingen immer sein, wie kann ich jemandem anders helfen? Was kann ich jemandem anders geben? Wo kann ich jemand anders unterstützen? Und dann habe ich eins gemerkt, es gibt wie ein unsichtbares Naturgesetz, das, was du reingibst, kommt immer wieder zurück, aber nicht mit Faktor 2, sondern gefühlt mit Faktor 10 und nicht unbedingt von der Person, der du was gegeben hast. Also wenn ich dir helfe in irgendeinem Bereich, ähm, dann dann bist nicht unbedingt du diejenige, die mir vielleicht was zurückgibt, aber irgendwie von von woanders her kommt es dann immer wieder zurück. Und äh, Netzwerk ist in, in in so vielen Dingen so viel viel wert. Und äh, deswegen freut es mich eben, dass ich mit DWS auch eine Lösung für ein Problem äh, sozusagen erschaffen habe, nämlich, wenn du dich jetzt fragst so, Du hast bestimmt irgendwann mal den Satz gelesen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja. Und dann schaust du dich so um und denkst dir so, okay, ist jetzt nicht so geil für mich selbst, ja wer wer hier so um mich rumsitzt. Und dann denkst du, ah okay, aber ich kenne jetzt halt auch keinen, der der irgendwie Immobilienexperte ist. Oder ich kenne jetzt auch keinen, der in finanziellen Themen deutlich weiter ist als ich. Oder ich kenne auch keinen, der... Ähm, deutlich glücklicher als ich oder spirituell weiter ist als ich oder oder ja und ähm, dafür habe ich eben Netzwerk gegründet, äh, wo eben Leute zusammenkommen, die alle persönlich wachsen wollen und wo man sich untereinander unterstützt und kennenlernt. Und äh, ähm, das finde ich äh, das finde ich immer wieder cool zu sehen, was daraus dann einfach entsteht, wenn, wenn jemand, der in einem Bereich noch nicht so weit ist, mit jemand anders zusammenkommt, und auf einmal entsteht eben eine Synergie. Deswegen Glaube ich, Netzwerk ist sehr, sehr wichtig, ja.
0: Okay, und vielleicht auch nochmal das Thema Rückschläge oder Misserfolge. Also wenn irgendwas komplett schief läuft, hast du da eine Methode oder einen Weg? Wie gehst du mit sowas um? Oder was machst du dann da konkret?
1: Puh, also erstmal glaube ich, dass in meinem Leben viele Dinge oft schief gehen, nicht so laufen wie gewollt. Ich aber gar nicht viel Energie darauf verwende, sondern. Den kann ich dir auch gar nicht so, erzähl mal jetzt deine zehn krassesten äh, Rückschläge im Leben, weil mein Gehirn, mein, mein, mein Gehirn habe ich so einen Filter aufgesetzt, äh, diese Dinge sozusagen zu analysieren, zu sagen, okay, das war jetzt nicht so cool, was kann ich persönlich daraus mitnehmen, meine Ableitung zu treffen und dann einen Haken einfach auch dran zu setzen und das, das ruhen zu lassen. Und dadurch vergesse ich viele dieser Rückschläge auch, die mich aber am Ende, wahrscheinlich dazu gemacht habe, wer ich heute bin. Ja, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll gewesen, aber ich habe da eben keinen Fokus drauf. Und ich sehe immer wieder Leute, die so sehr in der Vergangenheit leben mit ihren Gedanken und so viel Fokus auf diesen diesen Rückschlägen haben. Und das halte ich für nicht gut. Also sozusagen meine Empfehlung ist, äh, wenn, wenn man gescheitert ist in einem Moment, äh, die Situation schon zu betrachten, zu analysieren, die Ableitung für sein Leben mitzunehmen und dann aber auch einen Haken dran zu setzen.
0: Ah, lustig, das passt sehr gut, weil ich habe erst gestern ein Video bei YouTube dazu geschaut, also da geht es um das Thema Antifragilität und darum, dass ja die Erkenntnis, dass das Vergesslichsein oder Werden in diesem Zusammenhang mit den negativen Erlebnissen oder Erfahrungen was Positives ist, also einfach aus dem Grund, dass du die Erlebnisse nicht immer wieder neu durchlebst und dann auch die negativen Gefühle, Emotionen nicht immer wieder Stück für Stück erneut durchspielst oder durchläufst, ja
1: ich wusste den Begriff jetzt nicht, ja, und ich wusste nicht, dass das äh, das ist das ich schicke dir
0: so das so gerne gut, gleich mal noch
1: ja cool dass das so gibt, aber ja ich, ich kenne das, dass du ist ja so ein bisschen wie mit der Visualisierung und so weiter, dass du halt äh, Dinge, die wir uns vorstellen, die sind fürs Gehören äh, teilweise genauso intensiv, äh, wie sie live zu erleben, ne? und äh, äh, wenn man sich so eine so eine negativen Schicksalsschläge immer wieder vorstellt, dann ist es so fürs Gehören, wie, als wenn man sie immer wieder durchlebt. Und deswegen macht das wenig Sinn, ja.
0: Okay, dann vielleicht noch abschließend eine Frage zum Thema Ziele setzen. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dir so etwas dann visualisierst, also wirklich auch sehr sichtbar irgendwo in deiner Wohnung platzierst und bei Instagram habe ich gesehen, dass eines deiner größten Ziele, was jetzt demnächst ansteht, ist vor einer großen Menschenmenge auf einer Bühne einen Vortrag zu halten und dass du das in diesem Jahr bei einem Online-Marketing-Kongress dir selbst ermöglichst. Ich selbst denke mir schon bei der Vorstellung jetzt, okay, ich möchte weglaufen und flüchten, <lacht> aber kannst du vielleicht da einmal sagen, wie gehst du mit sowas um oder wie gehst du davor, dass du dir solche konkreten Ziele dann setzt?
1: Also erstmal glaube ich, so, so wie du sagst, ne, ähm, wenn, wenn das ein Moment ist, vor dem du flüchten wollen würdest, dann ist das genau, oh, jetzt kommt Aaron hier rein, äh, dann ist das genau äh, so, so eine Sache, die du machen solltest. Und ich habe, ich habe für mich so eine Art um, Hobby entwickelt, ähm, genau immer wieder diese Dinge zu tun, von denen ich am meisten Angst habe. Also zum Beispiel: habe ich schon wieder anderthalb Jahre jetzt her einen Fallschirmsprung gemacht in Dubai. <lacht> Hilfe. Ähm, und ich hasse <lacht> Höhe, ja. Also ich ich hasse genau genau so so bin ich auch, ja. Ich bin jetzt nicht so vor der Action-Typ und so, der gerne aus äh, der gerne aus Flugzeugen springt, sondern ähm, so so richtig Schüss davor hat, ja. Und ich fand so ein Zitat von Will Smith, der hat das nämlich auch mal gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, ein ganz inspirierendes. Äh, Video auf, äh, bei YouTube, der hat auch das dort in Dubai gemacht und er sagt in diesem Video, also Falsch, ich von Will Smith oder so eingeben, er sagt in dem Video, Gott hat die hat die schönsten Dinge im Leben hinter der Angst platziert und äh, ich habe für, für mein Leben festgestellt, ähm, Gott oder wer auch immer ähm, hat die größtmögliche wei- persönliche Weiterentwicklung für mich selbst hinter der Komfortzone platziert und deswegen mache ich mir immer wieder einen Witz draus, ein Hobby draus, möglichst oft meine Komfortzone zu verlassen und das beginnt morgens mit einer kalten Dusche, auf die ich auch gar keinen Bock (lacht) habe und ich habe quasi die Dusche so beschriftet, dass auf der einen Seite, wo kalt ist, steht Wachstum, auf der anderen Seite, wo warm ist, steht Stillstand, ja und das motiviert mich erstmal immer wieder Komfortzonen zu verlassen und dafür so ein Hobby zu entwickeln und in Bezug auf Ziele. Ja, ich habe ein Vision Board und ähm, da kommen zum Beispiel alle Ziele drauf. Ähm, und das Vision Board habe ich direkt gegenüber von meiner Toilette aufgehangen. Mhm. Das heißt, ich gucke automatisch jeden Tag, <lacht> <lacht> jeden Tag da drauf. Ja, ich muss gar nicht, brauche jetzt gar keine Routine, um meine Ziele zu visualisieren, sondern habe so den, den automatischen Reminder. Und ähm, auch mit diesem Vortrag, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich da sagen soll aktuell. Ähm, ähm, aber freue freu mich eben schon drauf, äh, weil auch da wieder, ich glaube, die höchste Form der, des, des Wachstums auf mich war.
0: Ja, sehr interessant und vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke und auch deine Offenheit und noch zur letzten Frage zum Abschluss. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn finden? Also wenn wir jetzt noch uns weiter informieren wollen zu dir oder zu deinen ganzen Projekten, die du alle bestreitest. Du gehst ja zum Beispiel auch sehr transparent damit um, was genau du im Depot hast oder in was du investierst, aber auch das Thema eben Buchausschnitte, die man bei Instagram ja finden kann. Was genau müssen wir da suchen?
1: (lacht) Ja, genau. Also bei Instagram, ähm, wofür will ich dort stehen? Instagram ist mein Hauptkanal, und da der Name MB, also für Maurice Borg, MB-Maurice-Borg, da wirst du wahrscheinlich auch verlinken, äh, dann kann man das, dann kann man das sehen. Ähm, und was will ich da machen? Ich will bei Instagram zum einen, wie gesagt, das mit den Büchern, also, dass du, dass du jeden Tag, äh, so ein paar Impulse bekommst aus guten Büchern, die ich, gele- die ich lese oder gelesen habe. Inzwischen habe ich, glaube ich, 20.000 Buchausschnitte äh, gespeichert, ja, ähm, und kann wie so ein Klavierspieler immer mal was, was wieder abrufen und das ist äh, das, das ist auch immer wieder so ein Reminder für mich, deswegen äh, nutzt es mir und auch andere. Und ja, das Zweite, was du angesprochen hast, so Finanzthemen. Ich finde, ich oder ich will für etwas stehen, was meiner Frau immer gar nicht so gut gefällt, äh, ich will halt, dass man offen über Geld sprechen kann. Ich will, dass man offen auch über mehr Geld sprechen kann, weil ich glaube, es kann inspirierend sein, es kann eine Inspiration sein, es kann nicht zum Angeben sein. Und ich will dafür sorgen, dass man in Deutschland eben ja einfach gerne und offen über Geld spricht und somit teile ich eben sehr viel auf Finanzielles, was, wie gesagt, meiner Frau nicht immer so gut gefällt.
0: Okay, super, danke dir.
1: Danke auch Lisa, dass ich da sein durfte und bis ganz bald.
0: Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann. Und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.